0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Kundenzentriert. Es geht wie immer um kundenzentrierten Vertrieb, agile Führungsprinzipien und innovative Strategien. Herzlich willkommen hier zu unserer neuen Podcast-Ausgabe bei Kundenzentriert. Heute bei mir Herr Uwe Rotermund. Herzlich willkommen. Ja, hallo Herr Herring. Herr Rotemund, schönen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich möchte kurz so Sie mit zwei Sätzen einmal vorstellen. Sie sind äh, Gründer der Noventum Consulting in Münster, einem IT-Management-Beratungsunternehmen. 1993 gegründet, also schon seit vielen, vielen Jahren als äh, Experte im IT-Bereich am Markt. Herr Rotemund, zwei, drei Sätze zu Ihrer Person. Vielleicht nochmal von Ihnen. Wer, wer sind Sie? Weswegen sind wir heute hier vielleicht auch sogar zusammengekommen?
1: Ja, ich bin Unternehmer mit Lust auf Unternehmertum, Lust auf Geschäftsentwicklung und Lust auf Menschen zu führen und mit ihnen gemeinsam für Kunden Nützliches zu tun. Und die Lust ist dadurch entstanden, dass ich erst 15 Jahre lang als angestellter IT-Manager gearbeitet habe, dort meinen Spaß an der Informatik ausgelebt habe, bis ich dann irgendwann entschieden habe, ich möchte gerne die Seite wechseln und auf die Beratung gehen. Und in der Beratung habe ich mir einige Dinge vorgenommen, die ich von den Menschen, die mich damals beraten haben, gelernt habe. Und dabei stand ganz ganz vorne, dass ich sehr menschenorientiert arbeiten möchte. Mhm. Also tatsächlich immer für meine Kunden nicht das, was wir vereinbart haben, nur leiste, sondern das, was sie wirklich brauchen. Damals war das Wort Agilität noch nicht geboren, aber ich fühlte mich immer als sehr agiler Berater. Und ich hatte Spaß daran, ein Team aufzubauen, was ich sehr, mal sehr frei führe, wo das Thema Selbstorganisation, Entfaltung ganz weit vorne steht. Das waren so meine Wünsche vor, ja, das kann man schon sagen, 27 Jahren, ähm, als ich das Unternehmen gegründet habe und ähm, das ist es noch heute.
0: Super. Und ähm, inzwischen gehört der Noventum auch zu dem besten Arbeitgeber Deutschlands. Das sagt zumindest die Initiative rund um das große Thema Great Place to Work. Vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen dazu. Ich äh, habe es von Ihnen ja schon mal in persönlichen Gesprächen erfahren. Auf Ihrer Website pranken ja auch die, die Lorbeeren quasi, aber was
1: steckt hinter Great Place to Work? Ja, Great Place to Work ist eine Organisation, die in den 80er Jahren schon in den USA auf die Suche ging nach ausgezeichneten Arbeitgebern, also nach äh, Unternehmen, wo die Menschen gerne arbeiten, wo sie sagen, thank God it's Monday äh, und wo sie einfach äh, gerne zur Arbeit gehen, Lust auf Leistung haben. Und dieses oh. Institut hat in den 80er Jahren versucht, dort eine Struktur zu definieren. Was macht das eigentlich aus? Wann, wann ist ein Arbeitgeber attraktiv? Und hat über die Jahre ein System entwickelt, was auf der einen Seite besteht aus einer anonymen Mitarbeiterbefragung und auf der anderen Seite aus einem Kulturaudit, also aus dem objektiven Messen von kulturfördernden Maßnahmen. Und dieses System fand ich sehr hilfreich, um überhaupt ein Benchmarking zu erstellen und um sich überhaupt zu orientieren, um auch eine Orientierung zu haben, wie man sich weiterentwickeln kann. Und das habe ich dann ab dem Jahre 2005, 2006 äh, verprobt, weil da bin ich darauf aufmerksam geworden ähm, und dann haben wir angefangen, uns nach diesem System auditieren zu lassen und haben jedes Jahr richtig viel dazugelernt. Seit 2005, das heißt, Sie beschäftigen sich mit einem Thema, was ja erst so
0: in den letzten Jahren hier in Deutschland sehr populär geworden ist. Sie hatten eben das Stichwort Agilität genannt. Was sind denn die Kriterien, um bei Great Place to Work oder in diesem Kontext
1: äh, zu einem der besten Arbeitgeber gekürzt zu werden? Zu zwei Drittel ist es das äh, Votum der Mitarbeiter bezüglich ihrer, der Leistung ihrer Führungskräfte, also der Führungsleistung ähm, und der Leistung der Unterne des Unternehmens für die Mitarbeiter. Gibt Es äh, fünf Oberkategorien. Mhm. Das eine ist äh, Glaubwürdigkeit der Führung. Das zweite ist Respekt gegenüber den Mitarbeitern. Das dritte ist Fairness gegenüber den Mitarbeitern. Das vierte ist Stolz auf die eigene Arbeit und auf das Unternehmen. Und das fünfte ist ähm, Teamgeist, äh, Spaß an der Zusammenarbeit. Hierzu gibt es 62 Fragen, die mhm. anonym den Mitarbeitern gestellt werden. Und da kann man auf einer Skala von 1 bis 5 als Mitarbeiter dann äh, sein Votum abgeben. Und die exzellenten Unternehmen liegen durchaus bei einer Zustimmungsrate von über 95%. Prozent. Mhm. Das heißt, über 95% Prozent der Mitarbeiter sagen, ja, in allen fünf Kriterien sind wir hier sehr gut aufgestellt. Und Sie sagen auch einhellig, alles im allem ist das hier ein ausgezeichneter Arbeitgeber. Der deutsche Durchschnitt liegt, glaube ich, unter 50 Prozent. Mhm. Gute Arbeitgeber und bei Great Best Work lassen sich jedes Jahr so circa 700 Unternehmen messen. Bei den Exzellenten liegt man da bei 90 und bei den sehr Exzellenten sogar bei über 95 Prozent Zustimmungsrate. Ah ja, klingt interessant. Jetzt hatten Sie eben ja selbst oder vorhin selbst schon
0: mal den, den Begriff Agilität genannt. Es sind ja nicht alles agile Prinzipien, die Sie jetzt angesprochen haben. Wenn man sagt, stolz auf den Arbeitgeber, das kann ja auch in einem eher klassisch geführten Unternehmen äh, ausgelöst werden. Würden Sie sich als agile Organisation bezeichnen oder äh, werden noch andere
1: agile Prinzipien bei Greatness to Work auch angesprochen? Zwei zum einen sind wir äh, im Rahmen unserer Aufträge ein agiles Unternehmen. Das muss man aber ehrlich sein. Wir arbeiten äh, für unsere Kunden, wir arbeiten in Kundenprojekten. Wir arbeiten nicht nur in Projekten, wo wir die Spielregeln bestimmen, sondern wir arbeiten auch viel in Großprojekten, wo der Kunde oder ein Dritter die Spielregeln bestimmt. In diesen Projekten sind wir nur so agil, wie es der Kunde zulässt. Also von daher kann man sagen, wir als Organisation mit unseren gut 100 Mitarbeitern sind relativ agil. Mehr geht immer, aber wir haben... Ähm, sehr viele unserer internen Prozesse, unserer ähm, Vertriebsprozesse, unserer Marketingprozesse so weit wie möglich agilisiert und es funktioniert ausgezeichnet. Bei unseren Kunden ähm, ist das sehr durchwachsen, ähm, hängt äh, ganz von der Branche, ab, von der Unternehmensgröße, von, am Wesentlichen von der Haltung unserer Kunden. Wir bringen da so viel Agilität rein, wie es der Kunde zulässt und zunehmend stellen wir fest, dass unsere Kunden gerade an dem Thema Agilität mit unserer Hilfe arbeiten. Das heißt, dass sie sagen, wir möchten agile arbeiten, wir möchten in dem Projekt agile arbeiten, wir möchten generell auch in unseren Standardprozessen agile arbeiten. Liebe Noventum-Berater, helft uns dabei hinzukommen. Und das machen wir natürlich sehr, sehr gerne. Gut, jetzt sprechen Sie eben einen Punkt an, auf den ich noch mal gerne
0: weiter eingehen möchte. Sie sind ja klassisch IT-Management-Beratung bei der Noventum, aber Sie haben ja ein weiteres Geschäftsfeld, was Sie kurz erwähnt haben, aber ich weiß nicht, ob es für alle Zuhörer deutlich war, nämlich die, das ganze Thema Culture Change Management. Das heißt, es ist ja ein eigener Beratungszweig, den Sie in Ihrem Unternehmen ja. etabliert haben. Ähm, können
1: Sie dazu einfach zwei, Sätze sagen? Wie, wie arbeiten Sie dort? Was sind so da Ihre Prinzipien? Sehr gerne. Also von der Historie erstmal. Ähm, als Informatiker ähm, habe ich tatsächlich diese Prinzipien der, der, der agilen Arbeit und der vertrauensbasierten Arbeit äh, mal, als persönliche Leidenschaft überall mit eingebaut, wo es ging. Und wir haben dann ähm, äh, ab 2005 auch so mal eine Struktur über Great Place to Work kennengelernt, wie wir das im eigenen Unternehmen kultivieren können. Und wir haben äh, ab dem Jahr 2012, nachdem wir das dritte Mal den äh, Preis des besten Arbeitgebers gewonnen haben, dann überlegt, dass das Wissen, was wir in den vielen Jahren aufgebaut haben, dass wir das auch unseren Kunden zugutekommen lassen können. Und haben dann entschieden, im Jahr ab 2013 dort ein eigenes Geschäftsfeld zu etablieren, was mit Informatik eigentlich gar nichts zu tun hat, sondern das Geschäftsfeld, Culture Change Management heißt es jetzt, heißt unseren Kunden dabei zu helfen, eine Kultur aufzubauen, die den Prinzipien des Great Best Works, Work Instituts entspricht. Das heißt, Vertrauen, Stolz, Teamgeist im Unternehmen aufzubauen. Und das geht von einer, von der Durchführung einer Befragung, von einem Kulturaudit, von der, vom Helfen dabei, sich bei Great Best Work zu bewerben bis hin zur Einführung von agilen Prinzipien äh, und natürlich, und das äh, steht im, im Kern unserer Arbeit, den kulturellen Wandel herbeizuführen. Also dabei mitzuwirken, dass eine, eine Veränderung und insbesondere des Führungsverhaltens stattfindet, hin zu einem agilen, vertrauensbasierten System. Im Verstanden. Jetzt versuche ich nochmal so ein bisschen einen Vergleich herzustellen
0: zwischen dem, was Sie geschildert haben und auch agilen Prinzipien. Da kommen ja noch so ein paar Aspekte dazu, also sowas wie flache Hierarchien, hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit, die gefördert wird, auch crossfunktionales Arbeiten. Würden Sie das, diese Prinzipien auch unterstützen oder finden die auch sowieso statt bei
1: Great Place to Work? Absolut. Absolut. Also Great Place to Work ist ja witzigerweise schon in den 80er-Jahren groß geworden, als es die agilen Prinzipien noch gar nicht gab. Äh, als man noch nicht die Worte ne, oder die, die Akronyme VUCA kannte, als Reinventing Organizations noch gar nicht äh, invented wurde. Äh, also tatsächlich in einer Zeit, äh, als man sehr vorausschauend äh, analysiert hat, was macht denn moderne Arbeit aus? Was macht denn die Arbeit also mal nach der Industriekultur aus? Das heißt also Industriekultur geprägt durch eine klare Pyramide, klare Anweisungen und Kontrolle. Wie könnte man denn alternativ noch arbeiten? Und die Alternative heißt eben Vertrauen und Leistung in ausgewogener Form. Vertrauen in alle Richtungen. Der, die Chefs trauen ihren Mitarbeitern etwas zu und die Mitarbeiter vertrauen ihren Chefs, ähm, äh, äh, dass sie ehrliche Geschäftspraktiken haben, dass sie fair mit einem umgehen und so weiter. So Und dieses, äh, diese Grundsätze haben sich dann aber im Nachhinein, als die agilen Arbeitsweisen zunehmend aufkamen, als die von, äh, wichtige Basis erwiesen, äh, um agil überhaupt arbeiten zu können. Wenn man jetzt über Scrum und Kanban und ähnliche Methoden redet, dann geht es immer darum, dass die Menschen selbstständig arbeiten, dass man ihnen etwas zutraut, dass sie selbst entscheiden, was jetzt wichtig ist, dass sie sehr kundenzentriert arbeiten und dass man sich in weitem Maße vertraut. Mitarbeiter ihren Chefs, Chefs ihren Mitarbeitern und die Teammitglieder untereinander. Also das Stichwort Vertrauen ist in der agilen Arbeitsweise nicht wegzudenken und das ist auch der, der Kernbegriff, der bei Great Best Work seit den 80er Jahren ganz vorne steht. Prima. Das, also es deckt sich so mit den Dingen, die wir auch wirklich äh, hören über, über
0: Agentur-Organisationen oder Reinventing Organizations, Das Buch, was ja sicherlich auch nochmal so unsere äh, Sicht auf das Thema sehr stark geprägt hat. Ähm, jetzt äh, stehen natürlich dagegen äh, Sie als äh, Unternehmer aus dem Münsterland, ich als äh, Berater so aus dem Ostwestfälischen, aus dem Bielefelder Herforder-Raum, wir treten ja an mit unserer, mit unseren Glaubenssätzen auch an eine Kundschaft, die aus deutschem Mittelstand besteht, sehr stark, aus teilweise sehr konservativ geführten Organisationen. So auf welche Fragen
1: ein bisschen zu Widerstände stoßen Sie denn, wenn Sie diese Themen anschneiden? Ja, dieser Kulturwandel ist absolut dramatisch, weil viele Menschen können sich nicht vorstellen, dass ihre Mitarbeiter ohne Druck genauso viel Leistung erbringen würden wie mit Druck. Also dieser Glaubenssatz, die Menschen kommen zur Arbeit, um ihren Broterwerb zu verdienen und sie tun das nur, wenn man sie ordentlich unter Druck setzt, das heißt sie erpresst oder besticht und man muss das am Ende auch kontrollieren, sonst wird das nicht. Das ist ja der, der Glaubenssatz der Industriekultur, weil früher ging man ja schließlich nur arbeiten, um Geld zu verdienen. Es gab keinen anderen Grund. Und wenn man jetzt in der, in der neuen kreativen Welt angekommen ist, in der, in der Wissensgesellschaft, dann stellt man fest, die Menschen haben ja sogar Lust aufs Arbeiten. Die machen das ja gerne und freiwillig und äh, anders kriegen wir die auch gar nicht, weil den wirtschaftlichen Druck haben viele inzwischen gar nicht mehr, äh, sondern sie wollen einfach ähm, dort arbeiten, wo es Spaß macht zu arbeiten. Das heißt also, dieses, äh, dieser Wandel, dass man einfach merkt, die Menschen ticken eigentlich anders, als man früher in der, äh, in der Industriegesellschaft geglaubt hat, äh, das ist das eine. Das merkt merken inzwischen sehr, sehr viele dass irgendwie die Menschen anders sind als früher. Und wenn man erfolgreich bleiben will, dann muss man dem gerecht werden und dann eben diese, diese Kultur der, der, der Selbstorganisation, des Vertrauens aufbauen. Aber dazu muss man erstmal ordentliche Glaubenssätze umwerfen. Und das fängt in der Regel ganz von oben an. Das heißt, der Inhaber, der Aufsichtsrat, der Geschäftsführer müssen daran glauben, dass die meisten Menschen dann arbeiten, wenn es sich lohnt. Und zwar nicht am Ende des Monats finanziell, sondern wenn es sie einfach befriedigt, wenn es eine äh, Arbeit ist, äh, wo hohe wo Selbstbestimmung möglich ist. So, und wenn das das verstanden ist, dann ist der nächste Schritt, ein System zu bauen, wo nicht mehr also mal Spielregeln, wie ich am besten äh, delegiere und kontrolliere, äh, sondern Spielregeln aufzubauen, wie sich Menschen frei entfalten können im Sinne des Unternehmens. Und dann ist man ganz schnell bei LALU, bei seinen Reinventing, Reinventing Organizations, wo er einfach sagt, eine moderne Organisation braucht im Prinzip drei Dinge. Es braucht eine sehr starke Sinnorientierung. Das heißt, wenn Menschen etwas tun, dann müssen sie etwas tun, was für sie persönlich einen Sinn macht, wo sie sich aber auch einem äh, großen gemeinsamen Ganzen anschließen. Ähm, man muss ihnen zutrauen, dass sie das auf ihre ganz eigene Art und Weise, in ihrem Tempo, äh, so schnell sie wollen, so intensiv sie wollen, wo sie wollen, wann sie wollen, also dass sie quasi ihren eigenen äh, autonomen Rhythmus dafür erfinden können. Und am Ende muss man aber auch ein System schaffen, wo Menschen sich orientieren können, wo sie erkennen, dass sie etwas leisten. Das ist übrigens immer noch so oder immer mehr. Menschen wollen spüren, dass sie etwas leisten. Mhm. Nur im Gegensatz zur Industriekultur nicht mehr, damit sie mehr Geld bekommen, damit sie mehr extrinsisch motiviert sind, sondern Leistung an sich macht Spaß. Wie im Sport bringt man nicht alleine Höchstleistung, um dann am Ende einen Geldbetrag zu bekommen, sondern weil man sich das einfach beweisen will. Ja. Und dafür müssen natürlich Erfolgskriterien deutlich sein. Es muss der Erfolg für, für das Unternehmen und für die einzelne Person muss klar definiert sein. Dann haben die Leute Bock auf Leistung. Ja, ja. also das bestätigen übrigens auch all meine Kunden,
0: äh, aus, aus, die die Personalverantwortung tragen, die auch auf der Recruiting-Seite feststellen, dass auch gerade jüngere Bewerber, zwar von ihren Anforderungen ideal zu einem äh, Arbeitsprofil passen würden, aber letztendlich dann doch abspringen, wenn sie beispielsweise so Dinge äußern wie, ja, die Rahmenbedingungen passen, aber ihr kultureller Background in der Organisation stimmt nicht mit dem überein, was ich mir vorstelle oder das Wertesystem ist nicht das, was ich mir äh, vorstelle. Also da, diese Kriterien sind häufig mit sehr stark entscheidend für die Auswahl eines Bewerbers für einen Arbeitsplatz. Jetzt habe ich aber zum anderen, ich bin ja nun sehr vertriebslastig in meiner Beratung eben oft mit Geschäftsführern, mit Vertriebsverantwortung zu tun oder Vertriebsleitern, die sagen, ja, das klingt alles gut und kann ich mir an vielen Bereichen vorstellen, aber nicht im Vertrieb. Ja, das ja. Weil Vertrieb war das Argument, was angeführt wird, ist eben sehr stark einzelleistungsorientiert. Hier zählt eben die Pro-Kopf-Prämie, hier zählt die Provision der Firmenwagen, das Handy, sind das Prinzipien, die immer noch gültig sind? Ich stelle das ja da radikal auch in Frage und äh, behaupte auch, dass es viel bessere Leistungen in Teams gibt, die eben nicht mehr auf diese egoistischen Prinzipien setzen,
1: sondern eben auch eher agile Prinzipien unterstützen. Das also freut mich von einem Vertriebstrainer, das zu hören. Tatsächlich ist das auch meine Überzeugung und ich glaube auch, der Vertrieb ist die letzte Bastion, die letzte ähm, extrinsisch scheinbar extrinsisch motivierte Bastion. Ähm, tatsächlich also der Klassiker, Vertriebsleute bringen nur Höchstleistungen, wenn sie maximal extrinsisch motiviert sind, wenn sie Existenz haben, äh, Existenzangst haben, wenn sie keine Aufträge machen äh, und wenn sie mal äh, glorreich dastehen äh, und mit, äh, mit Geld und Gold überhöf, äh, überhäuft werden, wenn sie gut sind. Idealerweise 20% Grundgehalt, äh, 80% Prämie, äh, Jahreseinkommen von 500.000 Euro möglich, also all diese, diese verrückten Dinge nur dann äh, performen Vertriebsleute. Und ich will nicht ausschließen, dass es solche Leute noch gibt, die also dann eine maximale Leistung bringen, wenn sie genauso extrinsisch motiviert sind. Ich glaube aber, dass die Mehrzahl der Organisationen wesentlich besser fährt, wenn sie auch bei Vertriebsleuten an die intrinsische Motivation glauben. Ich habe das natürlich im Selbstversuch in meinem kleinen Unternehmen ausprobiert und habe auch festgestellt, dass nach erster Irritation, was? Vertriebsleute werden jetzt nicht mehr individuell entlohnt für die Aufträge, die sie geholt haben, sondern wir werden als Team oder als gesamtes Unternehmen dafür honoriert, dass wir insgesamt erfolgreich sind. Das war für den einen oder anderen ein bisschen fremd. Mhm. Aber ich muss sagen, nach fünf Jahren Einführung dieses Systems sind die Vorteile deutlich stärker als die Nachteile. Was man natürlich berücksichtigen muss, dass Vertriebsleute natürlich so also mal vom Typus her in der Regel erfolgshungrig sind. Und früher war Erfolg gleich eigenes Geld. Wenn ich aber sage, Erfolg heißt Wertschätzung, Anerkennung, natürlich auch ein passendes Grundgehalt, natürlich auch das passende Auto und was dazugehört. Also aber dazu eben zu sagen, also wenn du Erfolg bist, erfolgreich bist, dann bist du es in der Regel nicht alleine gewesen. Und gerade in komplexen Organisationen, wie wir eine sind und wie unsere Kunden auch häufig sind, ist es immer eine Teamleistung. Und wenn man sagt, okay, für deine individuellen Leistungen kriegst du Anerkennung und Wertschätzung und Sichtbarkeit sehr stark und das ist schon wichtig. Aber für das, was wir gemeinsam an Ernte eingefahren haben, da haben so viele mitgewirkt, da möchte ich gerne, dass wir alle gemeinsam partizipieren und zwar zum gleichen Anteil, ohne hinterher auseinanderzuklamüsern, wer hat denn welchen Beitrag dazu geleistet. Natürlich. Es ist ganz wichtig, dass es sehr transparent ist, wer hat was getan, damit also Menschen, die einen geringeren Beitrag leisten, dass das offensichtlich ist und dass dann durchaus auch vom Team her deutlich wird, Achtung, hau mal rein, ansonsten kriegen wir alle eine, eine geringere Prämie. Ja. Der Vorteil der Teamleistung ist natürlich, dass das Claiming praktisch nicht mehr stattfindet, dass man nicht sagt, ja, okay, diesen Kunden, das ist mein Kunde, da darf kein anderer ran, und ich bearbeite den dann, wenn ich das für richtig halte. Und wenn ich viel zu tun habe, dann bleibt er eben liegen. Das passiert bei so etwas nicht mehr. Sondern alle bemühen sich gemeinsam, dass möglichst viel geerntet wird. Egal, wer es macht. Das ist so ein ähm, schöner Vergleich immer ähm, wie bei einer Fußballmannschaft. Wenn ich die Menschen danach bezahle, wer die meisten Tore schießt, dann muss ich mich nicht wundern, dass das Teamplay nicht funktioniert. Ja. Ich bezahle die Menschen danach, dass das Spiel gewonnen wird. So Und ich messe aber trotzdem, wer läuft wie viel, wer engagiert sich wie viel. Das wird schon gesehen, aber am Ende wird für gewonnene Spiele bezahlt und nicht für geschossene Tore. Würde das bedeuten, dass es im Vertrieb künftig nicht nur andere
0: Prozesse und Ziele geben muss, sondern auch möglicherweise andere Führungskräfte?
1: Ja, also ich meine, das, das Prinzip, wir müssen nicht nur im Vertrieb, wir brauchen überall Führungskräfte, die diese Prinzipien nehmen. Es gibt dieses schöne Modell von Leadership Agility. Das heißt, was ist eine Führungskraft in der Zukunft? Ist es der Experte? der als Vorarbeiter den Leuten zeigt, wie es geht, weil er der Beste ist. Das ist in sehr stabilen Bereichen durchaus noch ein, ein funktionierendes Modell. Oder ist es der, der, der Achiever, derjenige, der sehr gut ist im Ziele formulieren und der extrinsisch die Leute dafür motiviert, dass sie seine Ziele verfolgen. Mhm. Oder ist es der, der Catalyst im Modell von Leadership Agility, der dazu der seine Aufgabe zum einen versteht, einen gemeinsamen Sinn, eine gemeinsame Orientierung herzustellen, warum lohnt es sich das hier zu tun, und der auf der anderen Seite sich als Steiner aus dem Wegräumer betätigt, um dann dafür zu sorgen, dass jeder seine Leistung erbringen kann. Das gilt für alle Einheiten, das gilt für Marketing, Vertrieb, Produktion, das, das passt überall. Ich glaube nur, dass im Vertrieb, weil das, weil man die, weil die klassische Konditionierung eben sehr stark extrinsisch ist dass da der der Weg noch am schwierigsten ist, diesen Mindshift zu machen. Aber im Prinzip die Führungs-, ähm, die, die Änderung des, der, der, der Denkweisen betrifft jeden Bereich. Jetzt mal angenommen, Herr Rotermund, eine ganz wagemutige
0: These. Ein Vertriebsleiter eines mittelständischen Unternehmens hört unsere Podcast-Folge und sagt sich, das klingt sehr interessant. Ich glaube, wir sind in unserer Organisation an dem Punkt angekommen, wo wir etwas verändern müssen. Was würden Sie ihm empfehlen? Wo sollte er anfangen?
1: Ganz, ganz spannend, ich habe heute Morgen einen Anruf gehabt eines, eines Vertriebsgeschäftsführers eines mittelständischen Unternehmens, sehr klassisch geprägt, der genau die Frage gestellt hat, also wirklich eine sehr, sehr wichtige äh, Geschichte. Jetzt verraten Sie uns, äh, was Sie ihm empfohlen haben. Das, das, das äh, verrate ich Ihnen gerne. Äh, es geht natürlich im Sinne eines Change Management erstmal darum, äh, eine gemeinsame Wahrnehmung, eine gemeinsame Dringlichkeit zu definieren. Also wir arbeiten im Change Management und wir haben da einen riesen Change, weil wie Sie schon sagen. Äh, Im Vertrieb wird anders gedacht, äh, in vielen mittelständischen Unternehmen wird anders gedacht. Es nützt nichts, jetzt ein paar neue äh, Methoden zu vermitteln, wie man denn zukünftig arbeiten kann, um ein paar Spielregeln zu verändern. Wenn das, äh, ansonsten werden sich die Menschen ihre ihre, Trump, ihre alten Trampelpfade wieder suchen. Äh, also es geht um äh, Change Management nach dem Motto Dr. Warwicks. Dr. Warwicks, wer ist das? Äh, das ist derjenige, der sich um die Dringlichkeit kümmert, ne? dr Doktor, Dringlichkeit, Vavix, äh, Wandlungswunsch. Dann wird das Wissen vermittelt, wie man wandelt. Dann wird das Können trainiert und dann werden die Strukturen geschaffen. In der Reihenfolge äh, machen wir das. So, Es geht also primär erstmal darum, äh, die, das Dringlichkeitsempfinden aufzubauen. So und Da geht es darum, auf der einen Seite deutlich zu machen, wie Erfolg von Unternehmen zukünftig funktioniert, äh, wie Menschen heute ticken, wie Kunden heute ticken und deutlich zu machen, die Art und Weise, wie in der Vergangenheit das Geschäft gemacht wurde, das ist nicht zukunftsfähig. Der, die, die Geschäftsführung, die Vertriebsleitung muss feststellen, Achtung, wie wir jetzt hier weitermachen, sind wir in einer Sackgasse, wir sind auf dem Holzweg. Viele merken das schon heute, dass ich, also auch die Klage kommt sehr oft bei mir an, wir sind hier im Hamsterrad, wir sind gefangen in der Komplexitätsfalle. Die Sachen werden so kompliziert, und wir mit noch mehr Planung und noch mehr Kontrolle kriegen wir das nicht hin. Wir, unsere Schreibtische werden immer, immer voller. Wir müssen was tun. Und manche sagen auch, ja, und unsere Mitarbeiter äh, sind ja nicht in der Lage, Verantwortung überzunehmen, zu übernehmen. Wir wollen ja delegieren, aber die Mitarbeiter nehmen das nicht entgegen. Da sage ich, okay, das ist jetzt Ihre Sicht. Gibt vielleicht auch andere Sichten. Ähm, wir müssen erstmal mal gemeinsam äh, aufbauen. Was heißt denn eigentlich, äh, Verantwortung zu übernehmen? Ganz praktisch, damit das Ganze auch mit ein bisschen Spaß fungiert, setzen wir, um sie mal diese, diesen, diesen Blick für, das, für die Potenziale und für die ne, Chancen raus aus dem Hamsterrad, raus aus der Komplexitätsfalle, setzen wir häufig ein Spiel ein. Das Spiel heißt Eigenland. Mit dem Spiel Eigenland werden Thesen überprüft. Meistens in einem Team, Jetzt in dem eben genannten Projekt, geht es um einen Vertriebsleiter mit zehn Vertriebsmenschen. Die... Äh, sich wandeln wollen, die alle sagen, ja, irgendwie sind wir in der Sackgasse, wir müssen was tun. Äh, und dann werden über circa 40 Thesen wird festgestellt, wie man denn eigentlich arbeiten möchte. Da werden ganz konkrete Dinge in den Raum gestellt. Ne? Ähm, wir, möchten uns hier, wir vertrauen uns gegenseitig zu 100 Prozent. Ähm, wir sind davon überzeugt, ähm, dass wir lieber Teamprämien als Einzelprämien wollen. Also werden alle Themen, man kommt an allen Themen vorbei äh, und das wird quasi mal spielerisch anonym diskutiert und dann ist man ungefähr einen halben Tag dabei und hat eigentlich alle Themen, die relevant sind, gestreift und sammelt dann Meinungen ein auf eine sehr mal unterhaltsame Art und Weise und da sagt man okay 30 Prozent von euch glauben das 30 Prozent glauben das 30 Prozent glauben das so da kann man jetzt nicht sagen was ist richtig was ist falsch man kann aber anfangen mit Glaubenssätzen zu arbeiten so und dann kann man sagen okay wenn das jetzt so ist wie, wie wäre denn eine, eine vernünftige These, wo sich möglichst viele hinter versammeln können? So, und über diese Thesen baut man dann langsam ein Zukunftsbild auf, wo man sagt, okay, das klingt jetzt mal spannend. Das wäre mal ein Versuch wert, sich dorthin zu bewegen. So Und dann wird es konkret, dann setzen wir häufig dann auch agile Methoden ein, also arbeiten dann mit Kanban, um darüber dann sukzessive ein Projekt auf den Weg zu bringen. Aber um es nochmal auf den Punkt zu bringen, äh, erstmal fangen wir in der Regel mit, ein, mit einem Workshop an, der ein, ein attraktives Zukunftsbild mit neuen agilen Methoden aufbaut, dass die Leute Lust auf eine Veränderung haben. Also wenn Sie sagen, miteinander heißt es,
0: äh, bei einem Change-Prozess sind dann auch alle vertriebseingebundenen Mitarbeiter beteiligt oder eine Kerngruppe, die sie daraus bilden. Also es ist jetzt keine reine Führungsaufgabe, da die Dringlichkeit zu erkennen. Habe
1: ich das Sehr richtig ausgehört? Es gibt natürlich Unternehmen, die sind ein bisschen konservativer drauf. Mhm. Die sagen, warum sollen wir das mit dem Vertriebsjunior diskutieren? Der hat doch keine Ahnung davon. Mhm. Also es gibt Unternehmen, wo ich eine, eine erste Runde mit Geschäftsführung und Bereichsleitung mache. Und ich habe jetzt einen konkreten anderen Fall, wo er gesagt hat, wir müssen unbedingt hier raus aus, der Ham aus dem Hamsterrad. Die drei Bereichsleiter und zwei Geschäftsführer sollen nochmal zwei Tage überlegen, wie es dann anders aussehen könnte. Das haben wir gemacht und alle waren... Wirklich beeindruckt ähm, über die äh, Optionen, die es gibt, wenn man anders denkt, was für andere Möglichkeiten es da gibt. Und dann, okay, das müssen wir jetzt sofort mit dem ganzen Team wiederholen. So, und jetzt kommt die so, die nächste, der nächste Workshop ist dann mit 20 Leuten, äh, oder die nächste Ebene mit reingebracht wird und wo dann kommt, diesen Geist müssen wir jetzt im Unternehmen verbreiten. Und andere Unternehmen sagen, lass uns mal direkt in die Vollen gehen, lass uns mal mit, mit allen Stakeholdern gleich, äh, gemeinsam reingehen, damit wir alle gemeinsam uns auf den Weg machen. Beides geht. Okay. Das heißt, nachdem Sie Dringlichkeit erzeugt haben, geht es darum, wirklich die einzelnen
0: Themenfelder, die dort identifiziert sind, zu bearbeiten, Prozesse zu verändern, Strukturen zu verändern, Ziele zu verändern. Genau. Vermute ich mal, wird es eine Reihe von Workshops geben mit den Führungskräften, mit Mitarbeitern, ja. mit den entsprechenden Schnittstellen zu anderen Abteilungen oder Fachbereichen. Also ist es auch durchaus so, dass Sie nur Teilbereiche, ich sag mal, agilisieren oder, oder, oder wertvoller machen in der Zusammenarbeit oder sagen Sie, wenn da
1: müssen wir die gesamte Organisation betrachten. Nein, das, also äh, es ist schon wichtig, dass von der Haltung wir die gesamte Organisation sehen. Dass also Geschäftsführung ähm, insbesondere äh, hinter dieser äh, Modernisierung steckt, besteht. Aber ähm, es gibt manche Bereiche, die funktionieren auch ganz gut weiter in Wasserfallmethode und in Pyramide, weil, wo sehr vorhersehbare, planbare Dinge passieren. Die müssen wir nicht künstlich agilisieren, sondern müssen die Dinge agilisieren, äh, wo viel Dynamik ist und wo die Dynamik der Menschen über den Kopf, Kopf wächst. Okay, also das heißt, also auch eine Teilagilisierung in der Organisation macht durchaus Sinn,
0: wenn eben, wie gesagt, andere Bereiche durchaus eher in klassischen Strukturen besser funktionieren oder
1: arbeiten. Also da haben Sie auch die Erfahrung, dass das funktionieren kann. Es funktioniert auch, ja. Okay, gut, prima. Was, was schwieriger ist, wenn die oberste Führungsebene nicht agil denkt und nicht agil ist und sich so mal ein Abteilungsleiter alleine auf den Weg macht, agile Arbeitsweisen einzuführen dann wird er natürlich immer wieder in der, in der Pyramide, in der Hierarchie gefangen sein. Weil Agilisierung heißt ja auch, dass man Verantwortung delegiert. Ne? Dass die Führung nicht mehr die, diejenigen sind, die alle Verantwortung übernehmen, sondern die Führung, Mannschaft organisiert das System, versieht das System mit, mit Werten, mit Sinn, mit Orientierung, hilft Steine aus dem Weg zu räumen und all das. Aber Verantwortung für Entscheidungen haben die kundenzentrierten Bereiche, haben diejenigen, die, die den Kunden gut einschätzen können, die dürfen möglichst viel entscheiden. Okay. So. Und das funktioniert natürlich nur, wenn das durchdekliniert ist. Ja. Nicht, ja. Wenn da immer jemand reinregiert, der sagt, nee, nee, das ist jetzt eine Entscheidung, da möchte ich aber mal reinregieren und da möchte ich mal reinregieren, und das ist mir jetzt zu viel Agilität. Wenn das oft gemacht wird, dann sagen die Menschen, dann macht doch euren Scheiß alleine. Ne? Dann will ich jetzt hier gar nicht mehr entscheiden. Wenn du mir sowieso bei allen äh, relevanten Dingen reinredest, dann entscheide doch gleich alles selber. Ja, ja, ja.
0: Also das sind auch die Erfahrungen, die ich äh, gemacht habe und die ich auch von anderen Beratern höre. Also wenn wir Teilbereiche agilisieren, braucht es wirklich also das Mentoring oder die volle Unterstützung der Geschäftsleitung, damit eben auch dann in Schnittstellenproblematik zu anderen Fachabteilungen natürlich dann auch äh, entsprechende Hürden aus dem Weg geräumt werden können. Gerade wenn zum Beispiel Vertrieb sehr eng mit Marketing arbeitet oder mit Produkt Produktentwicklung. Wenn jetzt Vertrieb voll motiviert, die Erfahrung werden Sie wahrscheinlich auch gesammelt haben. Wenn Vertrieb jetzt sagt, super, wir machen das jetzt so und tritt ans Marketing heran und sagt, wir brauchen jetzt mal von euch und die sagen, Moment, bitte erst das blaue Formular ausfüllen und vor Ende des Quartals geht hier
1: sowieso nichts, dann ist natürlich so eine Motivation auch schnell gekippt, oder? Ja, wobei man hat immer externe Einflüsse. Na, die können im Unternehmen sein, die können auch extern sein. Wenn ich jetzt, stellen Sie sich vor, das Marketing wäre nicht im Unternehmen, sondern wäre eine ausgelagerte externe Firma, die nicht agil ist, dann müsste man auch mit denen klarkommen. Ne? Dann würde man aber wahrscheinlich hingehen und sagen, mit dem Lieferanten arbeite ich nicht mehr zusammen, suche ich mir einen anderen aus, äh, der, der mich versteht. Ja, aber klar. agile Welt heißt ja nicht problemlose Welt, ne? sondern wir haben tatsächlich auch immer wieder Probleme und Hürden und Bereiche, wo wir uns die Zähne auspassen. Da muss dann äh, der Scrum Master dafür sorgen, dass die Dinge beseitigt werden. Ja. Äh, aber im eigenen Unternehmen braucht äh, das agile Team volle Rückendeckung. Das ist, das ist super. Ja. Also agile Welt heißt nicht heile Welt. Das war nochmal, glaube ich, ein
0: schöner Schlusssatz, der, ich glaube, all denjenigen Mut machen wird oder Mut machen kann, die grundsätzlich von den agilen Prinzipien sehr überzeugt sind, aber so ein bisschen vielleicht auch noch die Sorge haben, Mensch, wenn wir jetzt hier irgendwie so einen Stein ins Rollen bringen, spielen da auch alle mit. Es werden nie immer alle mitspielen, das habe ich so rausgehört, aber das ist eben die Verantwortung des Teams oder des Scrum Masters oder des, des, äh, der Führungskraft, auch dafür zu sorgen, dass dann eben solche Bogen geglättet
1: werden. Absolut. Absolut. Und ich glaube, es lohnt sich am Ende. Es werden natürlich auch immer noch Fehler gemacht und es werden noch Fehlentscheidungen getroffen. Aber ich glaube, sie haben, sind weniger dramatisch in der Regel und sie werden auch in der Regel da getroffen, wo man sie auch am schnellsten wieder heilen kann. So, damit bekommt man eine Geschwindigkeit und, und Kundenzentriertheit. Wunderbar. Herr Rotemund, das ist alles sehr, sehr spannend
0: gewesen. Wir sind leider schon wieder am Ende unserer Zeit. Eine letzte Frage an Sie, wenn jetzt unsere Zuhörer neugierig geworden sind und äh, sagen, also Mensch, schau ich mal hier
1: Show Notes. Äh, wenn die Bereitschaft da ist, sich dem Thema zu Was nähern, denn? wie wir dort vorgehen. Also Sie finden ihn unter www.culture-change-management.de. Dann habe ich auch eine eigene Website, wo ich meine äh, Erfahrungen teile und mich auch als, äh, als Speaker anbiete. Die heißt www.uwe-rotermund.de. Und darüber gibt es eigentlich alle Informationen. Wir arbeiten ja sehr viel mit Partnern zusammen. Ich erwähnte eben Eigenland. Wir arbeiten mit Red West Work zusammen. Wir arbeiten mit Change-Management-Experten ähm, zusammen. Also es gibt da ein sehr intensives Netzwerk. Aber wir bündeln das für unsere Kunden und sie finden das dann auf unserer Homepage. Wunderbar. Alles klar. Ich verweise nochmal in den Shownotes auf die entsprechend genannten Links. Herr Rotermund,
0: ganz herzlichen Dank für die spannenden Einblicke in Ihre Arbeit der letzten Jahre und vor allem auch in den Mut, die Sie uns gemacht haben. Auch ostwestfälische Unternehmen dürfen agiler werden oder müssen agiler werden auch in Teilbereichen. Ich bin sehr gespannt, was unsere Wirtschaft in den letzten Jahren noch auf die Beine stellt. Also nochmals herzlichen Dank an Sie, liebe Zuhörer. Ich hoffe, es war für Sie wieder eine spannende Ausgabe und äh, Ihnen allen noch eine erfolgreiche Woche. Danke, Herr Rotermund.
1: Ich auch. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Alle wichtigen Infos und Links findest du übrigens in den Show Notes.